0: Direto do Centro de Transmissão Comunicacional, Radiofônica, Mediática, Jornalística, Programática, Holística, Multifásica, Antipolítica, Temporal, Fonética, Manacial, Informática, Monumental, Hidrostática, Universal, para o Centro de Seu Tímpano. Começa agora o podcast -se.
1: O Podcast do Comunique-se está no ar nesta quarta-feira. Estamos chegando para falar das pautas que pautam a prosa entre os profissionais de comunicação aqui do Brasil. Meu nome é Cássio Polite. E ao lado do time do Comunique-se, hoje, no podcast, -se, nós vamos falar de algo que interessa para quem é de comunicação e talvez para quem não é, oratória. Sua comunicação é integrada? Então você precisa de um software integrado também. Conheça o Comunique-se Worker, a solução que ajuda a integrar sua comunicação. Acesse comunique-se.com.br e conheça. E a corneta anuncia que nós chegamos ao momento principal do nosso podcast, esse em que a gente vai tratar do tema central do episódio de hoje, né? Como eu já disse, é oratória, e eu tenho aqui na ponta da linha o Renato Avanzi da Edux, que é uma empresa de propriedade dele de treinamento para empresas e técnicas de apresentação, inclusive oratória, Media Training e outras atividades. O Renato é um professor da ESPM desde 1991. E ele no mercado teve passagens ali por Cie, Ripasa, Unibanco, Petroquímica União, Luft Serviços, enfim, diversos mercados. Então ele é daqueles caras que conseguem colocar né, no mesmo pacote a experiência de mercado e né, a profundidade do estudo acadêmico. Né? E eu, então, quero introduzir aqui o Renato. É, para esse nosso bate-papo muito obrigado por participar conosco aqui do podcast, Renato eu que
0: agradeço, Cássio, e é legal bater um papo contigo bater um papo com o pessoal que está acompanhando o comunique -se. realmente vale a pena compartilhar esses momentos é isso aí E Renato,
1: a gente é, fala muito de comunicação, né? eu, não, eu tenho a sensação às vezes de que a gente fala de um de uma forma muito é, estrita né? é, da comunicação corporativa sempre pensando ali né, na, é, nos canais digitais de comunicação, no relacionamento com a imprensa, agora com relacionamento com influenciadores. E tem uma parte da comunicação talvez mais nativa e mais natural que a gente, que a gente é, vive em si, é, e, e, e que é a oratória, né, que é você é, usar isso tanto para situações como aqui agora, a gente é, fazendo um podcast, você pode fazer eventualmente um webinar, e até para algo muito frequente né que são os, os, os pitch de vendas é, agora eu borboletei aqui por alguns algumas opções mas o que, que mais é, onde o bicho pega mais quando a gente fala em oratória em que situação nós da comunicação somos pior
0: comunicadores bom é, eu assim tem tem algumas situações que vale a pena nossa é comentarmos é, nesse sentido. A primeira delas é que eu entendo que nós, da comunicação, não especificamente do marketing, mas quando nós falamos de comunicação empresarial, nós temos a tendência de nos vender mal. Nós não sabemos nos vender adequadamente. E isso leva um, a um prejuízo maior lá na frente, tanto para a empresa quanto para os próprios profissionais, que é não ser devidamente valorizado por aquilo que é, é algo realmente estratégico dentro das empresas. Em outras palavras, a comunicação dentro das empresas é estratégico. Não há menor dúvida disso, porque nós temos relações estratégicas com, com funcionários, com clientes, com mercado, etc. Mas, quando há, existe uma crise boa parte das empresas acaba cortando o investimento na comunicação institucional, na comunicação com funcionários, na comunicação de imagem. Mas não corta o investimento em marketing comercial, marketing uhum. ligado a vendas. Então, qual é a diferença entre uma coisa e outra? Aqui, o marketing ligado a vendas é considerado estratégico. Não posso cortar porque senão não vendo. Mas, se entende que eu posso cortar a comunicação é, corporativa porque ela não é tão estratégica assim. Quando melhorar, voltamos a investir. Bom, isso é uma realidade em boa parte das empresas, mas eu reputo isso também parcialmente a um pecado cometido por nós, comunicadores, que é não saber nos vender adequadamente. Nós não vendemos a comunicação como mereceria. Então, nós temos uma certa dificuldade em ir lá e mostrar o nosso resultado mensurar o resultado e mostrar por que nós somos estratégicos né? o que nós podemos de fato fazer pela empresa é muito comum que a área de comunicação acabe vendendo a sua existência por materiais produzidos exemplo, nós somos encarregados da intranet nós somos encarregados do site institucional, nós somos encarregados do, da revista mas ora Produzir o material qualquer um pode produzir, o que nós somos realmente encarregados e nós devemos vender, passar adiante, é que nós somos encarregados da estratégia e não da revista, a revista qualquer um pode fazer, agora precisa ter uma estratégia por trás da construção de uma revista de um site ou de uma intranet e nós nos vendemos mal então este é um dos elementos que me parece complicado que nós nos saímos mal a segunda coisa é que também é, contribui para este cenário o emocional. Boa parte das pessoas tem timidez, não gosta uhum. de se expor, não é. gosta de ir para frente do microfone, não gosta de estar na frente das câmeras, no alto de um palco, para expor suas ideias. Então, assim, ah, manda alguém, eu não quero lá falar não, deixa que alguém fala, e é um erro isso nós deveríamos aproveitar todas as oportunidades de estarmos diante de públicos da empresa para expor nossas ideias e para isso eu preciso controlar meu emocional também
1: agora você falou da gente não se vender bem né é... isso está no mindset, né assim vamos dizer essa essa quase que um alto esse quase alto boicote né está é... no mindset da profissão porque assim pelo que você falou é, me faz lembrar aquela velha historinha que às vezes contam aí nas palestras motivacionais ou de autoajuda, que às vezes mais autoatrapalham do que
0: autoajuda. <risos>
1: <Mas, risos> Exatamente. É, mas tem uma historinha que marca, assim, você já deve ter ouvido, quem, quem ouve o podcast também, que é aquela coisa de pega o pedreiro ali, o peão, e assim, dois, dois pedreiros, né? E um, um é, é, com uma visão mais limitada diz: O que, o que você está fazendo? Ah, eu Estou assentando o tijolo aqui. E o outro diz, eu estou construindo uma catedral, uma fazenda. Né? Quer dizer, então, são as duas visões. O cara de comunicação é o primeiro pedreiro dessa história? Assim, é uma
0: questão de mindset? É, eu, eu diria que sim, viu, Cássio? Na maior parte das vezes, com, né, com uma parcela razoável dos profissionais desta área, eu diria que sim. É um mindset mesmo. É, até imaginar que é, se vender seria uma coisa... Nossa, isso parece que você está querendo ser muito orgulhoso, querendo mostrar que você é mais do que qualquer outro não é isso, é que comunicação é exposição você precisa expor as ideias, expor a estratégia e se expor também não é só o resultado que deve ser exposto, é quem produz isso deve ser exposto para quê? não para ser o cara, ah eu sou o top, eu sou o, o sujeito, não, não é isso é que você tem que ganhar a confiança das pessoas. E a confiança aparece na medida em que você sabe vender bem uma ideia, sabe se vender bem. Essa confiança da, da corporação, a confiança do board da empresa, é conquistado, você tem que conquistar. Não é uma coisa que se pede, por favor, confie em mim. Você tem que conquistar. E para isso você precisa ter técnicas de apresentação, técnicas de oratória que você domine e consiga convencer o público à sua frente de que aquilo que você está propondo ou fazendo tem sentido. Para isso existe técnica.
1: É, você tem se é, aprofundado nisso, treinado em empresas na Wedux, né, a sua empresa, é, já há algum tempo. É, e eu vou te fazer uma pergunta que é, que é ingrata, porque... É mais ou menos como chegar para um economista e falar assim, ah, explica aí rapidinho uh, o sistema tributário no Brasil. Né? Porra, pelo amor de Deus. Né? Mas assim, eu vou te, te jogar nessa cilada. Explica rapidinho quais são as principais técnicas, assim, ou, ou, ou pelo menos aquelas duas ou três que a gente precisa uh, realmente dominar.
0: Tá. Eu vou, eu vou dar quatro. Tá. Eu vou sugerir quatro. Melhor. A primeira é controle emocional. Existem várias técnicas, é lógico que nós não vamos esgotar todas elas aqui, mas eu vou dar uma dica de uma que é fundamental, respiração para controle emocional. Então a respiração adequada é aquela que você inspira mais ou menos em seis segundos, aumentando o seu diafragma, que é aqui o músculo na altura do seu umbigo, aí você segura com o ar, né, a barriga inflada, Segura o ar lá por mais ou menos 6 segundos e depois solta, esvazia toda a barriga e mais 6 segundos. Esta respiração, ela ajuda a controlar todo o seu metabolismo e ajuda também a controlar o emocional. Por que, que eu insisto que essa é a primeira dica importante? Porque se você não controlar o emocional, você nem lembra que existem técnicas desestruturado emocionalmente você fala, é, é, seja lá o que Deus quiser vamos, vamos em frente né? e não tenho técnica a segunda coisa que é importante é defina o seu objetivo onde você quer fa chegar falando determinado tipo de assunto para as pessoas eu posso falar de um projeto na empresa para é, conquistar a aprovação da diretoria Sobre este mesmo projeto, eu posso falar com a área financeira para conquistar a liberação de verba. Para o, o, este, este mesmo projeto, eu posso falar com funcionários para que eles queiram produzir mais dentro da nova estratégia do projeto. Então, o exemplo que eu estou dando é, existe um mesmo assunto para públicos diferentes e objetivos diferentes. Quem tem que definir que, onde você quer chegar com a sua fala, é você, é quem fala. O que você quer? Arrancar lágrimas do público? ou Você quer fazer o público rir? E rir para quê? Então a dica, essa segunda dica do objetivo é se pergunte para que eu estou apresentando isto para chegar em qual resultado final. Terceira dica, depois do objetivo, qual é o seu público? Então, de novo no exemplo anterior, se o teu público é um público da área financeira você tem que prever o que esse público de área financeira quer ouvir ele quer ouvir sobre dinheiro ou ele quer ouvir sobre operacionalmente como funciona o projeto então se ele quer ouvir sobre dinheiro fale sobre dinheiro, conte história sobre dinheiro, dê exemplos sobre dinheiro, traga é, pesquisas, dados planilhas, etc, etc e o quarto elemento disso é o tempo, qual é o tempo que você tem para falar dois minutos, cinco, dez, meia hora, uma hora, não passe do tempo, porque as pessoas, depois do tempo combinado, elas vão desligando o cérebro numa progressão geométrica. Né? Se você me pediu dez minutos para falar e você está falando a quinze, eu não estou desligando aos poucos. Em quinze minutos eu já desliguei a metade da, da minha atenção com mais três minutos eu estou desligando 70%, com mais cinco minutos eu desliguei 100%. Eu estou pensando na minha próxima reunião e não no que você está falando. Então, esses quatro elementos: controle emocional, objetivo definido, o, o público que você está falando, qual é o desejo e expectativa dele, e o tempo que você tem para falar, se você dominar esses quatro elementos, você fará boas apresentações.
1: Eu uma vez participei de um a convite, a, a, por indicação de um amigo, é, eu fiz um teste ali, era um teste online sério, tá, Renato, uma coisa, a gente fala teste online, às vezes parece ali uma picaretagem, mas não era, era uma coisa extensa ali e tal, e... e... É um
0: teste científico, e pago, metodologia de pesquisa. É
1: E pago, viu, e não era barato, era tipo 70 dólares e tal, eu paguei. E eles te davam um resultado do tipo do perfil de palestrante que você tem, de orador que você tem. Né? Eu esqueci aqui, eu... vou ver se eu achar, eu no, no próximo bloco aqui eu trago, mas eu acho que, que eu dificilmente vou achar é, esse, esse site. Era nacional e... ou internacional? Não, era americano. Ah, e, e é um provavelmente. Palestra... É, e eu, eu uh, ia dar uma palestra nos Estados Unidos, e aí um amigo que também ia dar falou: oh, faz esse teste aqui e tal. E ele previa sete perfis ali, né, de, de, de palestrante. É, um era o cara mais showman, eu lembro assim que era o cara mais divertido. O outro era o cara que transmitia muita credibilidade, muito domínio sobre o assunto. O outro era um cara meio misterioso. Tinha uns seis ou sete perfis ali. Você é, acha que esse, também esse autoconhecimento é, faz parte desse aprendizado? E para você entender minha pergunta... A gente tem visto muito, muito evento aqui é, no Brasil, na área de marketing e comunicação. É, eu vejo ali um bom percentual dos palestrantes muito é, é, nutridos pela vaidade. Eles não têm muito para falar. Eles querem muito estar lá em cima falando. Mas eles não tem muito o que falar. É, e muitas vezes esses mesmos caras, eles assumem um papel. Eles viram algum cara sei lá, outro dia eu vi um desse que Naturalmente o cara andava pela plateia. Era o jeito dele. E parava, brincava com uma pessoa, todo mundo ria tal, tal. Aí eu vi uma outra palestra aqui no Brasil, o cara deve ter visto alguém nesse perfil e tentou fazer a mesma coisa. Ficou ridículo, sabe? Assim, Não era natural, não era ele, sabe? Assim? Então tem esse lado, eu fiquei muito aqui na, na, na minha fala, na minha pergunta, mas tem esse
0: lado também de você falar assim, pô, quem sou eu como morador? Tem isso também? Tem, tem tudo a ver, de fato isso é absolutamente fundamental é o seguinte, Cássio, eu quando faço um treinamento, quando eu, eu faço um coaching específico de apresentações e faço isso muito com autos executivos, presidentes de empresas, porta-vozes de empresas, etc uma das primeiras coisas também que eu procuro entender, procuro avaliar é qual é o estilo do apresentador como é que a pessoa começa a falar, como é que ela se sente bem falando, qual é o jeitão dela. Então, dentro disso que você falou, desses sete perfis né, do, do teste, é, você pode pegar isso como exemplo. Você deve conhecer pessoas que são aquelas piadistas, aquela que em todo lugar que vai tem uma piada para contar, peraí, cara, sabe aquela nova, surgiu uma outra sobre isso que aconteceu, deixa eu te contar, o cara é um piadista e todo mundo ri, que bacana. Agora, se você não é um piadista, eu sempre digo, por favor, evite contar uma piada, porque as pessoas vão ter vontade de chorar. Será aquela coisa do mal-estar pela desgraça alheia. Uhum. Né? Então, eu jamais tento fazer com que as pessoas desenvolvam algum tipo de técnica ou perfil que não é o seu. Por quê? Porque vai soar falso, exatamente o que você acabou de contar. É uma pessoa que quer passar por showman mas ela não consegue. E eu vou dar um exemplo que já me perguntaram várias vezes, citando uma pessoa muito conhecida, o Eduardo Matarazzo Suplicy, que foi senador da República, etc. Como é que você vai transformar o Eduardo Matarazzo Suplicy num, num Fausto Silva, por exemplo? Nessa encarnação não vai rolar, né? Nunca, não vai rolar, não é. tem como. Não há metodologia que faça isso acontecer. É, é. Entende? Mas por quê? Porque é o estilo dele. Agora, ele consegue se comunicar com aquele estilo? Não há a menor dúvida. Sim. Claro que ele pode melhorar. Então, as técnicas servem para quê? Para que você otimize, melhore, aperfeiçoe a entrega que você faz dentro do seu estilo. Então, ele, sim, ele poderia ser melhor, mas ele não seria outro. Ele é o Eduardo Matarazzo Suplicy. Então, cada um tem o seu perfil. Isso, para mim, é fundamental. Por isso que um teste, e com a seriedade do teste que você fez, eu entendo que é extremamente válido, sim. Para você ficar mais tranquilo, isso mexe com o teu emocional também. Olha, eu sou uma pessoa mais séria para apresentar, mais contido, mais... Né, mas dominando o assunto, etc, então, ótimo, faça isso, incorpore algumas técnicas técnicas do que? De modulação de voz, de expressão facial, de contato visual, de gestos, etc, e aí você melhora o seu estilo, mas para mim tem todo o sentido do mundo, eu jamais tento criar um apresentador padrão, fazendo com que ele mude, deixe de ser o que ele sempre foi, é complicado.
1: Fiquei eu aliviado estou... de saber, de saber não, que, eu, é, que, eu que, mal, eu que não perdi, mal. não perdi 70 dólares.
0: Não, não, certamente não. Eu, o o não
1: dólar na época estava bem mais baixo. Hoje seria pior. É. Bom, deixa eu tentar fechar aqui é, com, te, com um takeaway aqui. Você consegue repetir como takeaway então os quatro pontos principais é, Sim, que a gente deve deve é, é, Uh, aos quais a gente deve uh, prestar mais atenção?
0: Sem dúvida. Em primeiro lugar, use algumas técnicas para você dominar o seu emocional. O controle emocional é fundamental. O segundo lugar é defina claramente para você mesmo que vai se apresentar qual é o seu objetivo. A, a resposta é para que eu estou fazendo esta apresentação. Aí você tem um objetivo bem claro, bem definido. Legal, você pode ir adiante. O terceiro ponto é qual é o perfil do público para o qual você está se apresentando. E definindo esse perfil, é assim, o que este público quer ouvir? Quais são as expectativas e necessidades do público que eu preciso atender? E o quarto elemento é qual é o tempo que este público pode me dar para que eu apresente essa ideia? Por exemplo, um pitch de empreendedor para um, um, alguém que é um apoiador, um financiador anjo, etc., é de três minutos. Então, você tem que falar tudo que você precisa falar para chegar ao seu objetivo em três minutos. Se a, a diretoria da sua empresa se deu meia hora, prepare para falar em meia hora. Esses quatro elementos podem fazer com que você tenha um ótimo desempenho em apresentações. Muito bem, tocamos
1: a nossa famosa buzininha aqui. E é, no começo ali, Renato, você falou, olha, a gente deve poder falar em qualquer lugar, né? Eu vou te
0: contar uma coisa, é, eu não devia estar tá contando, eu devia contar em particular isso aqui. Ah, mas, mas isso é bacana, essas coisas, essas... esses segredos quase é... reveláveis são maravilhosos.
1: É, vou, vai ficar entre a gente aqui e entre aqueles que estão ouvindo, só não contem para ninguém. Mas aconteceu comigo, eu não sei se eu devia contar para você ou para um psicólogo isso, tá? Mas eu dei palestra muito já na minha vida. E de um tempo para cá, é, é, agora 2018 mesmo, eu dei a palestra dei duas vezes nos Estados Unidos, né? É, e, e chegou um dia que eu falei: eu não dou mais palestra. Assim. É, e e, e desse, levei a sério isso E não tô mais indo Aula à vontade, palestra online à vontade Engraçado Eu perdi Perdeu o encanto para mim subir num palco e falar a plateia E às vezes me falam, oh, vai ter Mil pessoas aqui, eu falo, pior ainda Assim, me <risos> angústia é do tamanho da plateia que você botar lá. Uhum. É engraçado, porque é, a gente também, às vezes, talvez não, não, não tenha nenhuma timidez, nada, eu simplesmente odeio estar ali em cima, é, enquanto eu estou ali em cima. E, e foi minha mulher, para variar, mulher É, é, é sempre uma, uma, uma a primeira psicóloga, né? Que a gente tem uma é, segunda mãe. Sem dúvida. Ela me via assim, cada vez que me convidava pra dar uma palestra, eu ia. É, eu, eu ia de mau humor, eu ia xingando. Assim, eu, dificilmente eu tenho esse perfil de, sabe, pô, não queria ir, aí tem que viajar, pô, não queria ir, putz, não queria ir, tô torcendo pra cancelar um evento, tô torcendo pra não acontecer. Eu falo, pô, não faz mais, pô. Assim, é, você vai ficar sofrendo desse jeito. Não vai mais, é engraçado, eu não sei se é pra você que eu conto isso ou pra um psicólogo. Aula, podcast, palestra online, eu amo fazer palestra, subir e falar 40 minutos, eu odeio. E eu minto. Me convidam, eu minto. Eu nunca posso.
0: <risos> Tem explicação? Você não vai saber, né, Renato? Bom, eu não tenho a explicação exata para te dar, mas eu posso te dizer algumas coisas. Uma delas, ainda um pouco relacionada à questão do estilo, tem pessoas que gostam né, de sorvete de limão, tem pessoas que gostam de sorvete de chocolate. É, é, é. Tem gente que adora estar exposto no palco, tem gente que não gosta. Então pode ser o seu caso, simplesmente não gosta, isso não é exatamente um problema. No entanto, Cássio, que eu sempre faço um alerta para as pessoas, e certamente não é o seu caso, mas eu sempre faço um alerta do seguinte, apenas verifique se esse mal-estar que você está vivendo em qualquer situação, e vou pegar o seu exemplo, esse mal-estar diante de um público, de uma plateia de 500, 100, mil pessoas, se não está prejudicando o desempenho da sua profissão, por exemplo, o desempenho é, da sua vida, é, é. você chegar a alguns objetivos que para você também são importantes. Então, aí eu acho que é um prejuízo muito grande. Embora você não goste, vale a pena superar esse não gostar, porque você também sabe muito bem que, Trabalhar numa empresa, independente de se apresentar, há situações que você gosta e situações que você não gosta. Você vai ter que engolir sapos. Né? De preferência, eu sempre digo, é melhor que você possa engolir apenas girinos, que são pequenininhos. É, é. O sapo boi fica mais difícil tal. Mas uma outra coisa também que eu posso dizer é o seguinte. Talvez você consiga superar situações como essa pensando em duas coisas. A primeira é você é um personagem não é o Cássio Politi especificamente é, é o um personagem que está é. ali representando um papel e, e caiu não... na psicologia hein? é isso, é psicologia, é. exatamente é. agora pensa numa outra coisa que é o seguinte para representar esse papel é, eu ficaria confortável como? uma poltrona, falando com as pessoas com o microfone na mão e uma poltrona peça uma poltrona na sua palestra senta na poltrona e fala com as pessoas
1: um, é banquinho, uma
0: boa ideia. É. um banquinho daquele tipo de tocar violão, você ficaria confortável? Peça um banquinho e senta e fala. Porque é, é legal falar em pé, isso se diz que é muito bacana, você tem gesticulação fácil, projeção de voz, é verdade. Mas se você fica mais à vontade num banquinho, peça um banquinho e faça a apresentação, entendeu? Como personagem, as duas coisas podem te fazer superar esse momento, é uma, uma sugestão que eu te não, faço. Eu adorei a dica
1: e vou usar com os outros. E o meu é, é para psicólogo, porque em frente a uma sala de aula no MBA, alguma coisa, eu amo estar tá lá. Eu não sei, não sei se é pelo tempo, porque ali você interage mais, tal, sei lá, mas não é o meu caso, aqui não importa o meu caso. Para quem tem algum bloqueio, as dicas estão válidas aí é, e são práticas e úteis. E por isso que eu te agradeço muito, Renato, a, 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 a conversar um pouco aqui de forma tão didática, tão prática, compartilhar seu conhecimento.
0: Obrigado
1: e, e volte mais vezes.
0: Eu voltarei sempre que for convidado. Para mim é um prazer, foi um prazer renovado, já, tinha, já tínhamos batido um papo antes. E quando precisar, estou à disposição. Eu realmente gosto de compartilhar experiências de vida, experiências profissionais, é uma coisa que me agrada muito. Realmente me deixa muito feliz poder passar adiante algumas dicas, alguns truques que podem facilitar a vida das pessoas.
1: Encontre os influenciadores certos para a sua marca com a plataforma Influence Me. Saiba mais em www.influence.me. Quais terão sido os discursos mais impactantes da história? Eu tava pensando nisso aqui para poder fechar aqui o podcast esse de hoje. E eu cheguei no seguinte, ó, numa pequena lista ali que continha alguns discursos, mas eu vou arriscar dizer que ali na lista dos top 10, o discurso do Martin Luther King em Washington, em 1963... É um dos mais marcantes, um dos mais lembrados, né? É o famoso discurso I have a dream, né? eu tenho um sonho. É, o Martin Luther King, você obviamente sabe, foi um dos é, grandes líderes dos movimentos é, de direitos civis dos negros nos Estados Unidos e por tabela no mundo todo, né? Então eu vou terminar com uma música que faz alusão direta a um dos grandes oradores da história, o Martin Luther King que é a música Pride, né? ou também conhecida como In the Name of Love, né? do U2, que tem ali na sua letra um momento que se refere diretamente a ele, em que o Bono, o vocalista do U2, canta, né? manhã de 4 de abril, um tiro rasga o céu de Memphis. Né? 4 de abril de 68, foi assassinado o Martin Luther King em Memphis, nos Estados Unidos. Então é com Pride do U2 em homenagem ao orador Martin Luther King, que a gente termina o podcast esse de hoje. Até a semana que vem!
0: of feeling and the best way to truly feel free is behind the wheel of a jeep suv find out what true freedom feels like at jeep freedom days and now financing at 2500 total cash allowance on the purchase of a 2022 jeep grand cherokee wk laredo 4x4 don't miss this great offer financing for qualified buyers through crush their capital not all buyers will qualify residency restrictions apply must take retail delivery by 531 22 jeep is a registered trademark